0: Gracias por escuchar este mensaje de Comunidad de Fe Cancún. Si quieres saber más acerca de nuestra iglesia o donar a nuestros ministerios, ingresa a comunidaddefe.com.mx-donativos. Bien, vamos a empezar, más bien vamos a continuar estudiando disciplinas espirituales. El día de hoy, si vieron su programa, vamos a estudiar la disciplina del estudio Miren, este tema del estudio eh, no es un tema muy popular. Yo creo que de toda la gente que no nos gustó ir a la escuela, salimos y pensamos, nunca vuelvo a estudiar. ¿no? Entonces, este, cuando le decimos que tienes que estudiar la Biblia, a lo mejor te suena eh, no muy divertido. Y aparte, es, es una actividad que a mucha gente no le parece muy espiritual. No, no suena tan espiritual como meditar o como ayunar. Sin embargo, fíjense, este, este, esta disciplina en particular es crucialmente importante para tu crecimiento espiritual. De hecho, fíjate, podemos ir al extremo y decir que sin esta disciplina, las otras disciplinas no van a funcionar. Ahorita vamos a ver por qué. Vamos a ponernos en manos de Dios y vamos a estudiar este asunto. Padre, eh, te damos gracias, Señor. Te damos gracias por tu amor. Te damos gracias como lo hacemos siempre, Señor por ese sacrificio incomprensible que hiciste por nosotros, entregando tu vida para que nosotros tuviéramos vida. Gracias, Padre. Señor, esa vida que compraste para nosotros, queremos vivirla de modo que te dé gloria en todo momento. Y darte gloria significa dar fruto espiritual, y no podemos hacer eso sin estas disciplinas espirituales. Enséñanos hoy, Señor guíanos a través de este estudio, que sea tu espíritu el que nos enseña a cada uno, háblanos de acuerdo al lugar en donde estamos en este momento, de acuerdo al crecimiento que tenemos, para que podamos entender cómo, Señor, aplicarnos en estas cosas de forma que te demos verdadera gloria y podamos vivir como tu Palabra nos promete que podemos. Nos ponemos totalmente en tus manos, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bien, la importancia del estudio de la Biblia. Miren, al principio de esta parte de la serie. Les decía yo que el, las disciplinas espirituales son como el sendero por el cual nosotros necesitamos caminar para ponernos en el lugar en donde Dios puede transformarnos. ¿Okay? Les decía que ese sendero tiene dos precipicios, ¿no? uno de cada lado. Un precipicio es el no hacer absolutamente ningún esfuerzo por vivir la vida correctamente, o sea, simplemente darle vuelo a la hilacha. Y el otro precipicio es tratar de hacerlo por nuestras propias fuerzas. No, eso es lo que confunde la gente. Por fin, hago o no hago, ¿no? En lo que nos enseña la palabra es que cuando nosotros caminamos por el sendero de las disciplinas espirituales, le permitimos a Dios transformarnos. Si el sendero es el camino de transformación, la palabra de Dios es la columna vertebral que sostiene todas las disciplinas espirituales. ¿Por qué? Si el objetivo de caminar ese sendero es recibir transformación, ¿no? ser transformados por Dios, la pregunta es ¿cómo nos transforma? Y les voy a decir cómo nos transforma. Nos transforma reemplazando hábitos de pensamiento viejos que tenemos arraigados. Fíjense lo que dije. No, no nos transforma cambiando hábitos de comportamiento. Nos transforma cambiando hábitos de pensamiento, porque tus pensamientos generan tus emociones y generan tus acciones. ¿Eh? Pablo lo dice de esta forma en Romanos 12.2 Dice, no se amolden al mundo actual Es decir, no vivan como toda la gente vive ¿Eh? Dice, sino sean transformados ¿Mediante qué? La renovación de su mente ¿no? Hacer nueva nuestra mente Pensar de formas diferentes Es decir, sacar pensamientos viejos Para meter nuevas formas de pensar Entonces, ¿qué reemplazamos en nuestra mente Para ser renovados? La palabra de Dios. En Hebreos 4, versículos 12 y 13, nos lo dice muy clarito. Bien, se dice, dice: Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para juzgar los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada, oculta a su vista, y está hablando de Dios, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Es decir, la palabra de Dios es lo que es capaz de entrar a nosotros hasta las partes más profundas y revelarnos a nosotros, ¿verdad? juzgar en frente de nuestras narices nuestros pensamientos y nuestras intenciones. Dios las ve, o sea, Dios ve tu corazón, dice, están al descubierto ante los ojos del que todo lo ve, no, no lo podemos cubrir, pero el que necesita verlo eres tú. Y cuando vas a la palabra de Dios, entonces Dios te revela, te muestra estas cosas y te empieza a mostrar nuevas formas de pensar. Te voy a decir lo que esto significa. Tú puedes ser muy fiel en asistir cada semana a la iglesia, diezmar, eh, orar, venir y adorar a Dios, cantar con todo el corazón y sin embargo, puede que no haya absolutamente nada de transformación en tu vida. Es decir, que no des ningún fruto del Espíritu porque no estás utilizando el método que Dios diseñó para cambiarnos. Que como se los dije la semana pasada es la combinación del estudio, la memorización y meditación de la palabra de Dios. Si nosotros no hacemos esas cosas, entonces no vamos a poder ser libres. De hecho, fíjense, Jesús declaró en Juan 8.32 y conocerán la verdad y la verdad los hará. Libres Su palabra es la verdad Él mismo nos lo dijo Entonces Las buenas intenciones No te van a hacer libre Es el conocimiento De la verdad Lo que nos hace Libres Miren me parece Realmente irónico Que hay gente Que se pregunta ¿Por qué mi vida La siento tan vacía? ¿Por qué me siento Tan miserable? Pero se rehúsan A abrir su Biblia Se rehúsan A estudiar La palabra de Dios Cuando la misma Biblia Nos dice que Eso es lo que necesitamos Entonces necesitamos Estudiarla entonces vamos a ver primero qué es el estudio. El número dos romano dice qué es el estudio. Miren, esta definición que les puse ahí es una definición que da eh, Richard Foster en un libro que escribió que se llama Alabanza a las disciplinas y me parece muy interesante. Dice, el estudio es un, eh, es un tipo específico de experiencia en la cual a través del análisis sistemático de la palabra de Dios, hacemos que nuestro proceso de pensamiento se mueva en dirección al carácter de Jesucristo. Entonces, fíjense en las palabras clave de la definición. Esta no es una simple actividad, es una experiencia, es algo que vives mientras lo estás haciendo, en, en la cual analizas sistemáticamente, eso quiere decir en orden, llevas un orden preplaneado y lo que haces mueve tu forma de pensar empieza a cambiar tus pensamientos lo cual te transforma para que cada vez más te parezcas a Jesucristo ¿Okay? eso es estudiar la Biblia ahora hay cosas que necesitas tener claras acerca del estudio de la Biblia porque si no te vas a decepcionar con algunas cosas ¿no? hay gente que se espera que cada vez que lean su Biblia reciban una como carga de adrenalina así, que salen de alguna manera transformados por una lectura de la Biblia pero así no es como funciona la Biblia la Biblia funciona más bien como, como las vitaminas. Si tú tomas vitaminas todos los días, ¿verdad? vas a tener un beneficio a largo plazo. Con el tiempo vas a ser más resistente a enfermedades, vas a tener mejor salud, a lo mejor más fortaleza, energía. ¿no? Pero eso no significa que si un día te sientes todo débil, te tomas una vitamina y ya estás. ¿no? No, no es como funciona. ¿no? Bueno, pues exactamente igual funciona con la Biblia. Es el efecto acumulado de tu exposición a la palabra de Dios lo que te va transformando. Esa es la manera en que los hábitos de pensamiento arraigados que tienes, que te están llevando en la dirección que llevas en este momento, son cambiados por nuevos hábitos de pensamiento que te empiecen a conformar a Jesucristo. ¿Ok? Entonces, no es instantáneo. Ahora, la semana pasada hablamos de la meditación y hablamos de la importancia de meditar y estudiar la palabra. Pero tienes que entender que el proceso de estudio no es lo mismo que la meditación. Fíjate, en la meditación nosotros como que saboreamos las palabras. En el estudio explicamos las palabras. Entendemos lo que significan verdaderamente y eso nos ayuda a comprender lo que Dios nos está tratando de decir. Eh, estudiar y leer la Biblia no es lo mismo. fíjate Hay tres formas en que tú puedes atravesar un pasaje de la Biblia. Una sería, vamos a usar una analogía, sería como cruzar un lago en una lancha de velocidad, una lancha rápida, no <ríe> a toda velocidad. El, el objetivo es cruzar lo más rápido posible el lago. ¿No? Hay gente que así lee la Biblia, como si estuviera leyendo el periódico, lo que tienes prisa por terminar de leer el pasaje, no se le queda nada. Leer la Biblia sería más bien como ir en una lancha que va muy despacio, pero que tiene un fondo de cristal. Entonces vas viendo todo lo que hay abajo. ¿No? Eso es leer la Biblia. Estudiar la Biblia sería ponerte un tanque de buzo y meterte. Y entonces, meterte a ver cómo están las cosas, cómo se conectan, por qué funciona cómo funciona el fondo del lago. O sea, esa es la diferencia. Leer es recorrer la Biblia eh, en orden. ¿ya? Estudiar es profundizar en la interpretación de lo que estás leyendo de acuerdo a varios factores que ahorita vamos a analizar. ¿okay? Nada más como llamada de precaución, necesitas saber que es imposible que aprendas a leer la Biblia en una plática de 35 o 40 minutos. O sea, voy a hacer lo posible por ser lo más claro y darte las más herramientas posibles, pero necesitas estudiar aparte, ¿ok? Necesitas meterte a nuestra clase de conexiones, comprar libros que te ayuden a aprender a estudiar la Biblia, etcétera, ¿ok? Pero vamos a empezar con algunas cosas. Fíjense, el número tres romano dice, métodos para estudiar la Biblia. O sea, hay diferentes acercamientos que tú puedes tener al estudiar la Biblia. Ahí les puse un recuadro con, con varios temas, ¿no? Puedes estudiarla, por ejemplo, en base a personajes principales, hay estudios bíblicos que te llevan de la mano para estudiar la vida de Abraham, de Moisés, del rey David, ¿no? en el Nuevo Testamento de Jesucristo, del apóstol Pablo, de los, de los discípulos. ¿no? Entonces tú puedes ir estudiando la Biblia nada más estudiando a la gente importante en la Biblia. Otra forma de estudiar sería a través de las profecías. Cuando, cuando hemos estudiado profecías, si tú te pones a ver la cantidad de veces que Miles de años antes de que naciera Jesucristo se, se profetizaron cosas increíblemente exactas acerca de Él. Eso fortalece tu fe, te hace ver cómo la Biblia es verdad. Estaban profetizando cosas miles de años antes de que sucedieran. Entonces, estudia las profecías acerca de Jesucristo del Antiguo Testamento. También podemos estudiar la Biblia por temas, ¿no? Por ejemplo, el, el matrimonio, todo lo que nos dice acerca del matrimonio, cómo ser buenos padres, cómo manejar nuestras finanzas, ¿no? Esos son temas de estudio de la Biblia. Eh, otra forma, y hay guías de estudio al respecto, es aprender cómo es la relación Dios con el hombre. ¿No? Te lleva a diferentes lugares en donde te enseña cuál es tu posición ante Dios y cómo deberías de relacionarte con Él. Eh, otra que hemos hecho aquí juntos, parábolas. ¿Se acuerdan cuando analizamos varias parábolas de Jesús? Todo lo que aprendimos. ¿no? Puedes estudiar los evangelios. Si, si te pones a estudiar profundamente los cuatro evangelios y los comparas, te vas a dar cuenta cómo cada evangelio fue escrito para una audiencia diferente. Y entonces dice cosas diferentes y te enseña cosas diferentes a ti en la actualidad cuando entiendes las diferencias. ¿Ya? Puedes pasarte eh, mucho tiempo estudiando nada más las enseñanzas de Jesús. En nuestra iglesia en Houston hicieron un año de estudio, ¿ah? en, en, todos los domingos de ese año, estudiaron nada más las palabras que vienen en rojo en la Biblia, que son las palabras de Jesús. Es profundísimo estudiar sus enseñanzas. Puedes estudiar sus milagros, sus oraciones. Y la más popular que es libro por libro, ¿no? estudiar un libro completo de la Biblia. Aquí hemos hecho varios. ¿no? Aquí estudiamos, fíjense completitos, el libro de Eclesiastés, la carta a los Efesios, Colosenses, Hechos de los Apóstoles... ¿Ah? Con, con, con los servidores de la iglesia está, estudiamos Apocalipsis, eh, la primera carta a Timoteo, estamos estudiando Romanos. O sea, esa es una forma de estudiar la Biblia, tomar un libro y decir, este voy a estudiar. Puedes estudiar eh, la cronología de la Biblia. O sea, la Biblia como está formada, como está acomodada, no está en orden cronológico, no es en, la, en el orden en el que se escribió. Puedes llevar una guía de estudio de en el orden en el que se escribió o puedes llevar un estudio de puras doctrinas, ¿No? Por ejemplo, la doctrina del bautismo, la doctrina de la salvación, eh, la, la doctrina de la, de la Trinidad, que por cierto es lo que estudiamos en nuestra clase de fundamentos, doctrinas. Entonces, todos esos son diferentes métodos de estudiar la Biblia. Yo te sugiero que, si, especialmente si lees libro por libro, para empezar, que empieces en el Nuevo Testamento. O sea, tienes que estudiar los dos. Pero el Antiguo Testamento es más fácil de leer y de entender bajo la luz del Nuevo Testamento. Entonces empieza por el Nuevo y empieza con los libros cortos. Por ejemplo, el Evangelio más corto de todos es Marcos. Se empieza con Marcos. Ya si te animas, pásate a Lucas y estudia Lucas junto con Hechos, que es el mismo libro. Eh, si quieres estudiar cartas, te recomiendo que leas las cartas cortas de Pablo de Gálatas hasta Filemón, son cartas relativamente cortas que las puedes estudiar en poco tiempo. Entonces, anímate fíjate, y asígnale más o menos por lo menos una hora a la semana. Una hora de estudio profundo a la semana. ¿okay? Entonces, esos son métodos para estudiar la Biblia. Ahora vamos a ver claves para estudiar la Biblia, o sea, ¿cómo estudiamos la Biblia? Miren, yo creo que uno de los principales problemas ¿no? que, que, que tiene la gente a la hora de estudiar la Biblia es el hecho de que no es consciente de que necesita aprender a estudiar. O sea, mucha gente no sabe que no sabe estudiar. O sea, yo me di cuenta de esto cuando eh, entré a una preparatoria, ¿eh? hace muchos años, eh, y donde me pidieron hacer un examen de admisión. Y para mi sorpresa, el examen de admisión no era acerca de conocimientos, sino de hábitos de aprendizaje. Entonces, reprobé horriblemente. Cuando terminé el, 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 el examen, me dijeron, usted no sabe estudiar. Y dije, ¿cómo que no sé estudiar? Yo sé leer, perfecto, ya estoy en la preparatoria. ¿Cómo, entonces, ¿qué hice todo este tiempo? No? Y me dijeron, no, no, usted no sabe estudiar. Tiene que tomar un curso de dos semanas si quiere entrar a esta escuela. Entonces, tomé el curso y les digo, el primer día del curso me di cuenta que no sabía estudiar que tiene un sistema el estudio y necesitas aprender a estudiar. ¿Ok? Entonces, vamos a analizar cómo estudiar. ¿Ok? Hay varias claves aquí. Desde La letra A en su programa dice examinación. Examinación. Examinación significa concentrarnos detenidamente en la lectura. Concentrarnos detenidamente en la lectura. Es decir, significa leer el pasaje, pero en lectura de comprensión irlo despacito y leerlo más de una vez ¿Va? despacio, hasta que entiendes qué te está tratando de decir el autor, qué está tratando de transmitir a la gente que, que, que le escribió. Fíjate, si tú lees cartas cortas de Pablo, eh, haz, hazte este ejercicio. Lee, por ejemplo, la carta a los gálatas completita, diario, durante dos semanas. Todos los días, la misma carta, despacio, entendiendo, y de pronto vas a empezar a ver temas específicos, vas a empezar a ver estructuras en la carta, o sea, te vas a empezar a dar cuenta de cómo estructuró Pablo las cosas para tratar de transmitir qué ideas a los gálatas. ¿Ok? Entonces, primero, lees repetidas veces despacio, concentrado. ¿Ok? No hay prisa. Luego viene letra B, investigación. Dice, investigación significa analizar el contexto en el que se encuentra el pasaje. Analizar el contexto en el que se encuentra el pasaje. Obviamente, fíjense, estos dos primeros puntos, examinación e investigación, pueden variar en orden dependiendo del método que estás utilizando. Ahorita van a ver por qué. Fíjate, analizar el contexto significa esto. Si estás estudiando, por ejemplo, personajes importantes en la Biblia, necesitas saber de esa persona cuál es su genealogía, en qué época vivió, qué tipo de vida tenía, ¿no? porque hay personajes que eran reyes, hay otros que eran este, pastores, o sea, cómo vivía y cuál era su relación con Dios, cómo se relacionaban con Dios. Entonces, puedes hacer esa investigación ¿verdad? conforme vas leyendo acerca de estas personas. Si lo que estás haciendo es leer libro por libro, la investigación va a venir antes que la examinación, porque cuando vas a leer uh, o estudiar un libro, necesitas saber quién es el autor, a quién le está escribiendo, por qué les está escribiendo, cuál es el tema principal de la carta, cuál es el contexto histórico de la gente a la que le está escribiendo. O sea, todo eso lo haces antes de estudiar el libro. A lo mejor eh, estudias las enseñanzas de Jesús. O sea, cuando estudias enseñanzas de Jesús, necesitas saber a quién le está hablando. Jesús a veces le habla a todas las personas que están escuchando, un montón de gente. Hay veces que le está enseñando nada más a sus discípulos. Hay veces que le está hablando a un fariseo. O sea, le habla a diferente gente por diferentes razones. ¿Qué le preguntaron? ¿Qué preguntas está respondiendo? Entonces, todo eso es parte de la examinación. Si estás estudiando un pasaje con palabras extrañas, necesitas saber en qué otros lugares de la Biblia se utiliza esa misma palabra y cómo la utilizan en otros lados. ¿Por qué la traducen a veces de una manera y a veces de otra? ¿Cómo afecta el pasaje que tú estás estudiando? O sea, cuando haces la investigación, empiezas a entender verdaderamente lo que está diciendo el pasaje. Miren, a lo mejor al principio te parece que es la parte más complicada, se van a dar cuenta que es la parte más divertida. Porque estás como investigador y empiezas a averiguar cosas y ves cómo la Biblia se interconecta por todos lados y eso te emociona. ¿OK? Entonces, analizar el contexto es una parte de la investigación. Otra parte de la investigación es, dice el siguiente espacio en blanco, busca otros pasajes o libros que le den luz al tema que estudias. Busca otros pasajes o libros que le den luz al tema que estudias. Miren, hay ciertos libros en la Biblia, que para entenderlos necesitas leer otros. Por ejemplo, es casi imposible entender bien el libro de la carta a los hebreos sin leer los primeros cinco libros del Antiguo Testamento, porque todo el libro de Hebreos está conectado con esos cinco libros. Dice que con Jesucristo se están haciendo realidad las sombras espirituales que vimos en los primeros cinco libros. Entonces necesitas leer las dos cosas. Y hay pasajes que cuando los lees la primera vez, la verdad los lees y dices... ¿Qué? O sea, ¿Qué está diciendo aquí? Parecen muy oscuros, ¿no? Y la manera de interpretarlos, fíjense, hay una regla de interpretación que dice la Biblia interpreta a la Biblia. Es decir, utilizando otros pasajes de la misma Biblia, le puedes dar luz a pasajes que de primera vista dices, no entendí nada. Vamos a hacer un ejemplo rápido. No es el objetivo de este mensaje, pero quiero que vean a qué me refiero. Por eso no está en su programa, porque no es en donde quería que nos enfocáramos. Va a pasar en la pantalla, pero fíjense. Vamos a leer primero Zacarías, capítulo 3, versículo 9. Fíjense lo que dice. dice. Mira, Josué, la piedra que ante ti he puesto. Hay en ella siete ojos y en ella pondré una inscripción. En un solo día borraré el pecado de esta tierra, afirma el Señor, Todopoderoso. Entonces lees eso y dices, ¿qué? ¿Una piedra con siete ojos? ¿No? O sea, de qué está hablando, ¿no? Entonces, si tú tomas uh, o tienes una, libra, una Biblia de estudio, que tiene correlación de versículos importantes con el versículo que estás leyendo, ¿ah? vas a encontrar otros lugares en donde se utiliza la palabra piedra, ¿ok?, en relación a gente. Eso lo puedes ver en una concordancia bíblica o en una Biblia de estudio. Si haces eso, te vas a dar cuenta que en primera de Pedro 2.4 nos da la respuesta. Dice, Cristo es la piedra, ¿no? Así, clarito, ¿no? Cristo es la piedra viva rechazada por los seres humanos pero escogida y preciosa ante Dios. Y la confirmación de que está hablando de Jesús, porque la palabra Cristo significa literalmente Mesías. Entonces, ¿cómo sabemos que está hablando de Jesús? En Efesios 2.20 nos lo dice. Dice, ustedes son edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús, Jesús mismo, la piedra angular. Entonces, ahí ya sabemos que la piedra es Jesús. ¿okay? Ahora, ¿qué son los siete ojos? ¿No? Entonces, lo que haces es, otra vez, Biblia de estudio, concordancia bíblica, una ¿no? relación cruzada de versículos, ¿en qué otro lugar se hablan de siete ojos? Vas a encontrar que en Apocalipsis 5, versículo 6, fíjate lo que dice. Este es Juan teniendo una revelación del de salón del trono en el cielo. Dice, «Entonces vi en medio de los cuatro seres vivientes y del trono y los ancianos a un cordero que estaba de pie y parecía haber sido sacrificado». Tenía siete cuernos y siete ojos, que son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Entonces, el Cordero de Apocalipsis y la Piedra de Zacarías tienen siete ojos, que de acuerdo a este texto son los siete espíritus de Dios. Entonces, siete ojos es igual a siete espíritus de Dios. ¿ok? Pero aquí hay otra cosa que tenemos que confirmar, ¿no? que el Cordero de Apocalipsis es Jesús. Porque dice, vio un cordero como sacrificado, pero no lo relaciona con Jesús». Entonces buscamos otra vez en la concordancia bíblica lugares en donde se habla de «el cordero» y encontramos que en Juan 1.36, Juan el Bautista dice estas palabras, «cuando ve a Jesucristo la primera vez, dice al ver a Jesús que pasaba por ahí, dijo, «aquí tienen al cordero de Dios». Entonces ya sabemos que la Biblia dice que «el cordero es la piedra y es Jesús». Pero ¿cuáles son esos siete espíritus de los que habla? Porque tiene siete ojos». Otra vez, haces una concordancia bíblica y encuentras que hay un lugar en donde nos hablan de los siete espíritus. En una profecía de Isaías acerca del Mesías, Isaías 11, versículos 1 y 2, dice, «Del tronco de Isaí brotará un retoño». ¿Saben quién es Isaí? «Isaí fue el padre del rey David y el Mesías iba a venir de la línea del rey David». ¿OK? Entonces dice, del tronco de Isaí brotará un retoño, un vástago nacerá de sus raíces. Ahí vienen los espíritus. El espíritu del Señor, número uno, reposará sobre él. Espíritu de sabiduría, entendimiento, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y del temor del Señor. Entonces ya sabemos que la roca y el cordero, que son Jesús, tienen los siete espíritus que dice Isaías. Entonces cuando regresas a ver Zacarías 3.9 otra vez, Ahora entiendes clarito lo que está diciendo. Mira, Josué, la piedra que ante ti ha puesto a Jesús. Hay en ella siete ojos, los siete Espíritus de Dios, y en ella pondré una inscripción: en un solo día borraré el pecado de esta tierra. ¿Por qué? Porque es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Transparentemente claro, ¿verdad? <risa> en este momento se están preguntando: ¿y cómo le hago yo para hacer todo eso? No sabes cómo le haces necesitas herramientas. Ahí les puse en un recuadro las herramientas de estudio que necesitas. Para empezar, necesitas una Biblia de estudio. O sea, la Biblia que yo les mostré la semana pasada es mi libro, mi Biblia de lectura es con la que voy leyendo y no quiero que me distraigan ni comentarios ni versículos relacionados, nada más voy leyendo yo, quiero que el Espíritu me hable de lo que yo estoy leyendo. Pero cuando la voy a estudiar, uso una Biblia de estudio que es muy diferente. Y como ya me dijeron que la semana pasada les abrí la Biblia y desde ningún lado se veía nada, les traje una foto. Ahí, ahora sí se ve. Y dice, esa es una Biblia de estudio. Las dos columnas de los lados es la Biblia, son los pasajes de la Biblia. Eso que ven al centro son versículos que están relacionados con los versículos que están a los lados. Y la parte de abajo son comentarios bíblicos a los pasajes que están arriba. Si hacemos un acercamiento de, de esa misma página, fíjate cómo están los pasajes de la Biblia y en el centro es lista, versículo por versículo, de qué otros versículos en la Biblia están relacionados con ese versículo. Entonces, una Biblia de estudio te ayuda totalmente a estudiar la Biblia pásale a la siguiente, Rod. Fíjense, La primera página de cada libro en una Biblia de estudio trae la lista. A un lado dice quién es el autor, en qué fecha escribió esto, a quién se lo escribió, en qué lugar estaban, cuál es el, 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 el propósito. O sea, te explica todo acerca del contexto histórico del libro. Entonces, necesitas una Biblia de estudio. ¿OK? Aparte de tener tu Biblia de estudio, fíjense, les puse ahí en su programa, eh, tenemos comentarios bíblicos. O sea, hay libros completitos ¿verdad? que se dedican a comentar pasaje por pasaje de todos los libros de la Biblia. Hay un montón, ¿eh? Yo les recomiendo mucho a un señor que se llama Matthew Henry. Sus comentarios tienden a ser doctrinalmente muy sólidos. Puedes buscar esos, esos comentarios. Aparte les puse ahí, necesitas una concordancia bíblica. No sé si alguna vez han visto una concordancia, pero en las concordancias, por ejemplo, yo puedo buscar una palabra. Por ejemplo, si digo amor voy a la palabra que están en, en orden alfabético encuentras amor y te da la lista de todos los versículos en la Biblia en donde aparece la palabra amor entonces te puedes ir incluso te dan pe, pequeños resúmenes de, de cada uno de los versículos y entonces encuentras lo que estás buscando necesitas una concordancia guía de estudio dice muchas Biblias de estudio vienen ya con estudios bíblicos prefabricados o sea te dicen ¿cómo quieres estudiar? por personajes ah entonces y te empiezan a guiar vea tal pasaje ahora vea tal pasaje ahora ve, a tal, pasaje, ahora ve a tal y te hacen preguntas o sea te ayudan a estudiar ¿Ah? tenemos libros que recomendamos en Facebook, cada mes recomendamos un libro, que son libros que te explican la Biblia de diferentes formas, de, de diferente método, cada uno de ellos, entonces lee libros, a lo mejor necesitas un diccionario bíblico, hay palabras que leemos en la Biblia que no sabemos ni qué significan, diccionarios bíblicos, y lo que definitivamente necesitas es un diario espiritual, conforme vas estudiando, tienes que ir tomando nota de todo lo que vas aprendiendo, de todo lo que Dios te va mostrando, ¿ok? y miren, Hace años, cuando daba yo eh, mensajes con respecto a este tema, traía todo mi material para que lo vieran, ¿no? Mis comentarios, mis concordancias, que son unos librotes que parecen armas de defensa personal. Pero ¿saben cuál es la realidad? Con la tecnología que tenemos hoy en día, no necesitas ni siquiera invertir en muchas de estas cosas. O sea, en Internet puedes encontrar diccionarios bíblicos, concordancias, todos los comentarios bíblicos son accesibles gratis. Ahí les puse eh, dos posibilidades. Si tú usas teléfonos iPhone, vas a la, al App Store, a la tienda de aplicaciones y busca es, este, esta aplicación, Comentario Bíblico con Biblia. Y vas a tener la Biblia en tu teléfono con comentarios exactos acerca de la Biblia. Si te cae gordo Mac y no tienes iPhone y lo que tienes es algo con Android, hay un sitio que se llama bibliatodo.com en donde de ahí puedes bajar comentarios de la Biblia. De hecho, yo utilizo un sitio, si... si no necesitas leer en inglés pero, pero, porque todas las Biblias están en español pero sí necesitas entender inglés se llama Bible Gateway y ahí tienes acceso a todo lo que te estoy diciendo y todo es gratuito ¿okay? entonces necesitas recursos ¿okay? Necesitas para poder hacer todas esas conexiones ya están hechas para ti pero necesitas los recursos ¿okay? después de esto lo que sigue es la reflexión Pensé, reflexión significa Comprender la importancia y aplicación de lo estudiado. Eso es reflexionar en lo que estudié. Bien, este es el momento en donde tus procesos de pensamiento pueden cambiar porque es cuando quedan desnudos ante Dios. Esta es la, la etapa crucial del estudio bíblico. Fíjate, Cuando estás haciendo la investigación, te preguntas ¿qué le quiso decir a la gente a la que le escribió? Pero cuando haces la reflexión, te preguntas ¿qué me está queriendo decir a mí? ¿Cómo se relaciona esto con mi vida actual, con la situación que estoy enfrentando? ¿Qué me está diciendo con respecto a lo que vivo hoy? ¿OK? Entonces eh, Les puse varias sugerencias para la reflexión. Eh, miren, antes de entrar a esas eh, eh, sugerencias, esta es la parte en donde mucha gente se pierde en un estudio bíblico. O sea, necesitamos ir al Espíritu Santo, ponernos en sus manos para que nos hable, para que nos guíe, para que nos confronte, para que haga muchas cosas. Y muchas veces la gente de repente trata de ir y no recibe nada, no recibe respuesta, no ve claro, no entiende los pasajes y, y entonces se frustra. Muchas veces por eso la gente se rinde y, y, y deja de estudiar la Biblia. Dice, este problema no es un problema de la Biblia, es un problema de la persona que está leyendo la Biblia porque muchas veces lo que están haciendo es tratar de utilizar el órgano equivocado para recibir de, de, de Dios. En, en Juan 6, 6 eh, 63, Jesucristo dijo, las palabras que les he hablado son espíritu y son vida. O sea, la Biblia no es una colección de palabras nada más, es espíritu. O sea, su palabra está viva y da vida. Yo no sé cómo resaltar más la importancia de iniciar siempre tus sesiones con Dios, sean de estudio, sean de lo que sea, con oraciones en donde te conectes con Él, donde empieces pensando en a quién le estás hablando, el tamaño del Dios del universo, para que entonces tu espíritu se conecte a su espíritu y puedas recibir algo. En Juan 4.24 dice, Dios es espíritu y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Entonces, la única manera en que vas a recibir algo de Dios es si es a través de tu espíritu conectándose con el de Él. Si haces un estudio simplemente sistemático, intelectual, no vas a recibir información del espíritu. Nada más vas a ver lo que las palabras dicen. ¿Ok? Entonces, cerramos el paréntesis, pero es importante que sea una conexión espiritual. Entonces, sugerencias para la reflexión. La primera que les puse ahí dice meditación. La semana pasada hablamos mucho acerca de la meditación, de hecho, si no escuchaste el mensaje o no estuviste aquí, te invito a que vayas a nuestra página de internet y, y, y escuches el mensaje porque es importantísimo meditar en la palabra de Dios. Pero acuérdense que hay otras cosas que son importantes, estudiarlas y meditar en ellas. Aparte de la palabra de Dios, una poderosísima es simplemente estudiar ¿verdad? en meditación mientras estás caminando, por ejemplo, de la naturaleza. De voltear a tu alrededor, miren, esta semana dos personas me han dado el mismo testimonio. Una chica que estuvo en una institución que entrena misioneros durante cierto tiempo y los mandaron al campo a practicar como misioneros, dice, estuve tan en comunión con Dios que me hablaba claro todo el tiempo y un día, dice, estaba en el campo... Y bueno, estaba yo viendo una escena que parecía que estaba en una película, ¿no? El campo verde, los árboles, caballos pastando, sueltos, otros animales. Si estaba yo viendo la creación y decía, «Esta es tu creación». Y de repente empieza a salir de no sé dónde un hombre que viene caminando hacia ella, a lo lejos. entonces ella pensaba, «Esta es tu creación, y esa es tu creación, y yo soy tu creación». Y somos tu creación que la creación le canta a Dios, pero yo soy parte de la creación. Dice, fue así como que de repente tuvo un éxtasis espiritual de saberse parte de la creación de Dios. Y solo fue de estar estudiando, observando y meditando en la naturaleza. Otra cosa que es importante de, de analizar, fíjate, es tienes que estudiar la Biblia combinándolo con el estudio de los sucesos que están pasando a tu alrededor en tu vida y en la, en la sociedad en la que vivimos. O sea, si tú estudias la, vida, la Biblia y observas lo que está pasando, los, los eventos importantes que están pasando en la sociedad, de pronto vas a aprender mucho acerca de qué está ocurriendo, pero sobre todo, por qué está ocurriendo. O sea, te pregúntate cosas como, ¿qué considera nuestra sociedad un evento importante? ¿Por qué lo considera importante? O sea, fíjate, los eventos que nuestra sociedad hace una laraca, ¿no? y por todos lados se anuncian y todo el mundo quiere saber al respecto, ¿cuáles son? ¿Por qué? ¿Qué valores dirigen a nuestra sociedad en este momento? ¿Sabes cuál es una forma muy fácil de ver eso? Eh, durante la siguiente semana estudia los comerciales de televisión y pregúntate, ¿qué me están vendiendo? No, ¿qué producto? ¿Qué idea? Atrás del producto. ¿Qué te va a hacer feliz? ¿Qué hace la gente plena? ¿No? ¿Cuál es la gente bonita? ¿No? O sea, Piensa, ¿qué valores, qué cosas considera importante la sociedad y qué dice la Biblia al respecto? Yo no sé si han notado esto, pero muchos de nuestros mensajes al inicio lo que hago es una reflexión de la naturaleza humana en algún aspecto de nuestra vida y luego lo contrastamos con la Biblia. ¿No? Eso lo puedes hacer tú también. Y entonces vas a estar recibiendo de la Biblia todos los días tú personalmente. Entonces medita, estudia la palabra, las situaciones, lo que hay a tu alrededor. Eh, otra sugerencia que les puse ahí es la paráfrasis, dice... Paráfrasis. Eh, dice, esta es una de las formas eh, más profundas de asimilar lo que leíste. ¿Saben lo que significa paráfrasis? Dice su espacio en blanco, escribir con tus propias palabras lo que dice un pasaje. O sea, fíjate, lees un pasaje, lo lees dos o tres veces y después de leerlo vas a tu diario espiritual y apuntas cuál es el pasaje y empieza a escribir qué dice ese pasaje, pero no repitiéndolo palabra por palabra, sino lo que tú entendiste. Bien, Ese es uno de los procesos más poderosos que puedes hacer para entender las cosas, porque escribir las cosas te obliga a ordenar tus pensamientos con respecto a algo. Bien, nuestro cerebro está dividido en dos partes de forma muy general. El lado izquierdo es el lado lógico, secuencial, donde todo está conectado, y el lado derecho es más bien emocional, en donde todo forma parte de un todo y es así medio bohemio el asunto. ¿no? Entonces, cuando tú nada más estás pensando acerca de las cosas, tus pensamientos van del lado derecho al izquierdo, al derecho al izquierdo y todo es borroso. Pero para escribir, necesitas concentrarte en el lado izquierdo de tu cerebro y lo pones en orden. Y muchas veces es cuando parafraseo versículos, cuando estoy escribiéndolos, que los entiendo. Se si empieza a escribir de repente y digo, claro, eso es lo que dice. ¿Y saben que me parece muy simpático? Muchas veces cuando bajo la gente se acerca y me dice, «Tú tienes un don para explicar las cosas, ¿cómo le haces?» «Las estudio, ¿no? O sea, ¿esto que hago?» no cuando, cuando parafraseo estos versículos es que se aclaran en mi mente y entonces los puedo explicar de forma clara y lo mismo puedes hacer tú. El objetivo de esto es que tú puedas alimentarte de la Biblia solo, sin necesidad de nosotros. Venimos aquí a celebrar juntos a Dios, a celebrar lo que hace toda la semana, a aprender algunas cosas... Pero necesitamos todos los días recibir de Dios. Entonces reflexiona, medita, parafrasea. Vas a entender mejor la Biblia. Después de la reflexión viene otra cosa que a la gente le choca, memorización. ¿Ah? Memorización significa aprenderte, dice el programa, palabra por palabra el versículo clave del estudio. ¿No? necesitas aprenderte la Biblia. Nos lo dice por todos lados, De Deuteronomio 11, 18, dice, grábense estas palabras en el corazón y en la mente, átenlas en sus manos como un signo y llévenlas en su frente como una marca. Miren, memorizar la Biblia hace tantas cosas por nosotros que te permite, desde luego, meditar en la palabra. Si te la sabes, puedes meditar en ella, pero aparte te permite a veces... Eh, darle un abrazo a una persona y confortarla con un versículo que le ayude cuando está en un momento de necesidad. Hay veces que la palabra de Dios te fortalece cuando enfrentas alguna tentación, si tienes versículos grabados en el corazón. Hay veces que te confronta cuando de repente estás actuando de una manera y un versículo salta a tu cabeza y dices, oh, estoy actuando contra la palabra de Dios. Todo eso proviene de la memorización. Y yo sé que la gente en este sentido es muy simpática, porque dice, no, es que yo no me puedo aprender la Biblia, ya traté y no puedo. ¿Cómo trataste? Porque te aprendes muchas otras cosas en tu vida, ¿no? Fíjate, ¿cuántas veces oyes una canción en el radio? Nunca has hecho un esfuerzo por aprenderte y pues, La vas cantando, te la sabes de memoria. ¿Por qué? Porque la has escuchado 20 veces, ¿no? Entonces, la memorización proviene de la repetición de cosas. Necesitas repetir los versículos que quieres memorizar. Ese es el método. Fíjate, dices la dirección del versículo, el versículo y otra vez la dirección del versículo. No, lo lees. No, por ejemplo, el de Deuteronomio 11, 18. Deuteronomio 11, 18, Lees el versículo y terminas diciendo Deuteronomio 11, 18. Los lees las suficientes veces y luego tratas de decirlo sin leer. Y a lo mejor no vas a poder. Entonces regresas y lo vuelves a leer hasta que puedas y lo repites dos o tres veces de memoria. Lo escribes en una tarjetita y te vas a seguir tu día. Cada vez que te acuerdes, trata de decirlo. Y si no puedes, sacas la tarjeta y lo vuelves a leer. Fíjate, si haces eso una semana con un versículo... Te aseguro que al final de esa semana vas a poder decir ese versículo perfectamente bien, palabra por palabra. Y si te aprendes un versículo a la semana, en un año vas a tener 52 versículos poderosos guardados en tu corazón. Poderosos, ¿eh? Y yo sé lo que están pensando. Sí, cuando llegue diciembre ya no me voy a acordar de lo que me aprendí en enero, ¿no? Miren, eh, nuestra mente es mucho más poderosa de lo que se imaginan, ¿eh? Cuando tú memorizas algo bien hecho al principio, o sea, una vez bien memorizado, no se borra de tu mente. Es cuando, cuando eh, antes de que llegara Terry Hendricks, el pastor que me discipuló a mí de forma más profunda, había aquí un misionero que se llamaba Eddie, Eddie Spaghetti, le decíamos. Y, este, y yo, yo fui con él y le dije, oye, me enséñame algo acerca de la Biblia. Me dijo, ok, nos vemos tal día en mi casa. Fui, lo vi tres veces nada más y luego él se regresó a Estados Unidos. Entonces tuve tres reuniones de una hora y media de discipulado y en la primera reunión me dijo quiero que te aprendas de memoria Juan 5.24 es el primer versículo que tienes que aprender y Jassi ah, sí. me dijo sí, apréntelo y vas a ver cómo eso te va a dar poder para pensar siempre en la eternidad entonces me lo tuve que aprender aparte en inglés y en español porque él no hablaba español Juan 5.24 ciertamente les aseguro que el que oye mi palabra y crea al que me envió tiene vida eterna y no será juzgado sino que ha pasado de la muerte a la vida ¿Saben cuándo me aprendí ese versículo? Hace 19 años. Y una vez que te lo aprendes, ahí está. ¿Y sabes qué cosas maravillosas pasan? Tú crees luego de repente que ya se te olvidaron los versículos y cuando los necesitas, salen. Ese es el Espíritu Santo. Yo no sé si te ha pasado que de repente estás hablando con alguien y dices, ah, no, pero en Juan 5.24 dice esto. Y dices, yo ni sabía que me sabía Juan 5.24. No, o sea, salen porque los has estado estudiando. Entonces, memorízate la Biblia y vas a ver cómo cuando más necesitas su palabra, sale. ¿Ok? Letra E, aplicación. ¿Qué significa aplicar? Pues Poner en práctica lo que vas aprendiendo. ¿no? O sea, necesitas hacerlo. Ahí es cuando realmente se graba en tu corazón, cuando de repente viene la oportunidad y la tomas y aplicas lo que aprendiste. Miren, de, de verdad no saben... La importancia de terminar siempre tus estudios, tus lecturas con oraciones. La semana que entra vamos a profundizar en la oración. Pero es importante que en tu oración le digas a Dios, Señor, ponme oportunidades para aplicar estas cosas. Te vas a sorprender de la cantidad de veces que te las va a poner enfrente. Y consejo, no dejes pasar ni una sola oportunidad. Cada vez que veas la oportunidad, tómala, porque eso va a reafirmar tu conocimiento ¿Eh? Tu, tu recuerdo de ese versículo Pero aparte va a fortalecer a tu fe Porque vas a ver a Dios en acción Entonces toma la oportunidad Miren las oportunidades que Dios nos pone Son ventanas de tiempo que pasan rapidísimo Si cuando está enfrente no la tomas se va Y luego te arrepientes Toma cada oportunidad ¿ok? Les puse una última Y ya no me cabía ahí Entonces está en la parte de atrás del programa que ya no es parte de tu hora de estudio, pero que es también muy poderosa, es una de las mejores formas de sacarle provecho a tu estudio, discusión. Eso significa interactuar con otras personas que estudian la Biblia. Fíjate, tú lo que puedes hacer es ponerte de acuerdo con un grupo de amigos y decirles, por ejemplo, vamos a leer la carta a los Efesios, entonces un capítulo por semana, pero cada quien hace su estudio por separado. Tú haces todo esto que te estoy diciendo, lees el capítulo, lo lees varias veces, lo estudias, buscas cómo se relaciona con otros versículos de la Biblia, qué enseñanzas tiene, y luego te juntas con tus amigos un día y cada quien expone lo que recibió, lo que aprendió. Si, si lo haces con gente que va más avanzada que tú, vas a aprender un montón. Si lo haces con gente que va más o menos al mismo, se van a fortalecer mutuamente, pero vas a aprender muchísimo más rápido si aparte tienes el compromiso de luego reunirte con gente. Para hablar de lo que estudiaste. Ok, entonces, discusión. Ok, miren, como conclusión, ¿ustedes saben cuál, qué es lo que hace la diferencia entre una taza de té con mucho sabor y una taza de té que sabe a agua? ¿Cuál es la diferencia? El tiempo que pasa la bolsita de té en el agua, ¿no? O sea, si yo pongo la bolsa de té en el agua y la dejo cuatro o cinco minutos, voy a tener una taza de té rica, fuerte, ¿no? Si meto la bolsita y la saco a los 30 segundos, vas a ver a agua. ¿Están de acuerdo? eso mismo pasa con tu crecimiento espiritual, con tu fortaleza espiritual, con el fruto que das en tu vida. ¿Qué tan frecuentemente pasas tiempo inmerso en la palabra de Dios? Si 30 segundos y te sales, ni se te queda nada. Entonces, necesitas pasar tiempo inmerso, estudiando bien. Yo les recomiendo que lean su Biblia diario, ¿eh? por lo menos cinco días a la semana, lectura, pero estudio una vez por lo menos y de una buena hora. Si tú haces eso, mantén ese hábito seis meses, un año, no vas a dar crédito a lo que Dios va a hacer en tu vida, a la cantidad de cosas que vas a empezar a ver, a escuchar, a recibir. A la, la gente va a empezar a notar cosas en ti como persona porque vas a empezar a dar fruto espiritual. Ahora, evidentemente... Como dije al inicio de esta serie, ninguna disciplina espiritual produce fruto del Espíritu si no tienes a Jesucristo en tu corazón. La Biblia nos dice, cuando, cuando Cristo entra a vivir a ti, es que tienes al Espíritu de Dios sellado en tu corazón, viviendo en ti. Dice, Pablo nos lo dice muy clarito en 1 Corintios 2, versículo 14, dice, el que no tiene el Espíritu, no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él es locura. No puede entenderlo porque hay que discernirlo espiritualmente. Conozca a gente que le hablas de la vida y dice, ¡ah, ustedes están locos! Eso es lo que dice Pablo. Dice, para la gente que no tiene al Espíritu, todo lo que enseña el Espíritu es una locura. Pero ese no es nuestro caso. ¿Qué dice el versículo 16? Nosotros, por nuestra parte, tenemos la mente de Cristo. O sea, si tú tienes a Cristo en tu corazón, tienes la mente de Cristo. Miren, mi oración es que si tú no conoces a Cristo si nunca lo has invitado honesta y sinceramente a tu corazón, que vayas a Él con una oración sincera. Mira, la gente muchas veces se siente hipócrita yendo a hablar con un Dios en el que no creen. Pero ve sinceramente, ve y dile, no te conozco, me cuesta mucho trabajo creer todas estas cosas, pero si estás ahí, por favor, abre mis ojos. Por favor, entra a mi corazón. Yo escucho a toda esta gente decir que la, la vida se puede vivir de una manera plena y yo quiero de esa vida. Ya me cansé de los resultados que esto tiene en mi vida. Ayúdame, con toda sinceridad. Y entonces Dios toca tu corazón y te empieza a jalar hacia Él. Y cuando eso suceda, no te rindas. Persevera en el estudio de su palabra. Al principio no vas a sacar mucho porque no estás acostumbrado, pero con el tiempo te vas a sorprender. Miren, todas las disciplinas espirituales son importantes, pero este en particular es crucialmente importante. Porque la palabra de Dios es la única brújula en este universo que apunta al norte verdadero, que es Dios. Toda la demás sabiduría del mundo, toda, absolutamente toda, te desvía, distorsiona, te engaña, te promete cosas que no cumple. La Biblia es la sabiduría de Dios. Entonces, hay que meternos, pero inmersos de clavado, absorber lo más que podamos de su palabra, y entonces vas a estar dirigido por el Espíritu Santo de Dios. Ahí es en donde viene el fruto del Espíritu en tu vida y en la vida de la gente a tu alrededor. Necesitamos estudiar. Vamos a orar. Ah, padre, eh, Señor, te damos gracias eh, para empezar por habernos dejado este libro maravilloso que tú eh, inspiraste a estos autores para que lo escribieran y, y que nos llegara a nosotros tal y como, como se escribió, Señor. Te damos gracias por tu sabiduría. Pero sabemos, Señor, que nada más como libro eh, no sirve de nada. Tiene que ser espíritu, tiene que ser vida. y Solamente tu santo espíritu en nosotros puede hacer algo al respecto. Te pido, Señor, eh, que tengas misericordia de nosotros, eh, que toques el corazón de todos aquellos que en este momento no te conocen, que los llames hacia ti que empiecen a tener la necesidad de conocerte, de sentir tu presencia y te sigan, Señor. Y te pido por todos nosotros, Señor, que te hemos invitado a nuestro corazón, que nos hemos entregado a ti, Padre. Eh, danos la fortaleza de carácter, Señor, para empezar a desarrollar este hábito que es algo maravilloso cuando empezamos a estudiar a profundidad tu palabra, empezamos a emocionarnos de las cosas que empezamos a descubrir, y sobre todo cuando empezamos a notar tu presencia en nuestra vida, y empezamos a ver los cambios que estás haciendo en ella. Haznos gente paciente, Señor, perseverante, sabiendo que nos amas, que lo que más quieres es que vivamos esa vida poderosa que nos prometes en tu palabra. Queremos ponernos totalmente en tus manos, Señor. Dirígenos siempre a tu Padre. Te lo pedimos en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.